0: Willkommen bei Artist On Air, heute mit dem Co-Founder und CEO der Revenue-Based-Finance-Firma Recap, Paul Becker.
1: Aber den Bereich, den ich persönlich spannender finde, der dreht sich halt äh, rund um das Thema Use Cases, also einem Unternehmen, man kann es schon fast so ein bisschen CFO as a Service ähm, äh, mäßig sich vorstellen, ähm, also äh, einem Unternehmen auf Basis der Daten aufzuzeigen, welche Potenziale es denn tatsächlich gerade auf der Strecke lässt.
0: Das Thema Revenue-Based Finance ist heiß. Wir haben auch auf dem Artist Summit mehrere ähm, Revenue-Based Finance-Firmen mit äh, Riverside Acceleration Capital, mit äh, Nathan Lutger und seinem Founder Pass und ähm, der Float aus, aus Schweden. Ähm, deswegen war ich super gespannt auf das Gespräch mit, äh, mit dem Paul und äh, die Story to Recap. habe dann äh, festgestellt, dass ich einen äh, richtig krassen Seriengründer ähm, äh, im Podcast habe, der schon vier Firmen gegründet hat. Äh, das Gespräch wurde super spannend. Äh, wir haben eine kleine Exkursion in das Thema Werte gemacht, ähm, äh, mit dem ich nicht so gerechnet hatte. Aber ähm, ja, crazy, äh, dass jemand mit zwei Freunden irgendwie vier Firmen gründet, irgendwie teilweise zusammenlebt ähm, und äh, immer, noch, immer noch erfolgreich Geschäfte baut. Äh, Recap sind wir dann natürlich auch tiefer reingegangen. Wie finanziert sich äh, Recap? Äh, wie argumentiert man das eigentlich als Revenue-Based Finance Company, wenn man selber Geld aufnimmt? Und ähm, wie differenziert sich Recap von anderen äh, anderen Wettbewerbern? Äh, wo geht die Reise hin? Ähm, total viele, total viele super interessante Punkte. Und ähm, ja, Paul ist äh, auch äh, jede, jede, sagen wir mal, <lacht> Provokation mitgegangen. Ähm, ich fand es ein super spannendes Gespräch. Und ähm, ja, wünsche euch viel Spaß in, in der Session hier mit Paul Becker, dem Co-Founder von Recap und mit mir, Matthias Ernst. Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst. Und bevor es jetzt in den Podcast mit dem Paul geht, darf ich euch noch unseren neuen Werbepartner Ebner Stolz vorstellen. Ebner Stolz ist eines der führenden Prüfungsberatungsunternehmen in Deutschland und das passt in den Finance-Podcast, glaube ich, ganz gut rein, vor allem mit einem Seriengründer, denn bei Prüfungen geht es schon um die Prüfung von Jahresabschlüssen, aber insbesondere nutzt Ebner Stolz das Fachwissen aus der steuerlichen rechtlichen Beratung, um das dann in Transaktionen einzubringen. Heißt, wenn ihr jetzt ein Unternehmen kaufen wollt oder einen Investor sucht, ja, dann können die Expertinnen von äh, Ebner Stolz euch umfassen bei der Due Diligence, bei der steuerlichen Gestaltung und auch bei der vertraglichen Umsetzung helfen. Und ähm, was bei äh, Ebner Stolz das Besondere ist, Sie setzen den Fokus auf den Unternehmer oder die Unternehmerin, das heißt, das Stichwort von Ebner Stolz ist einfach näher dran und damit differenzieren Sie sich. Wenn das für euch interessant ist, dann kontaktiert direkt den Christoph Eppinger Wirtschaftsprüfer bei Ebner Stolz, am besten per E-Mail an christoph.eppinger.ebnerstolz.de Das ist Christoph mit ch und ph, Eppinger mit doppelp einwort.de oder die Firmenhomepage www.ebnerstolz.de Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Los geht's! Ich grüße heute im Artisan on air podcast den Paul Becker von Recap, ein Serienunternehmer. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Paul, herzlich willkommen und erzähl doch mal ganz kurz in deinen eigenen Worten, was Recap macht und was du bei Recap machst.
1: Danke, Matthias. Schön, schön dass ich dabei sein darf. Was Recap macht, ist eine alternative Finanzierungslösung, in unserem Fall fokussiert auf Unternehmen mit wiederkehrenden Umsätzen und am Ende, wenn man jetzt den ganzen Blues rund um Revenue-Based Financing mal außen vor lässt, dann sind es halt einfach Unternehmenskredite, die wir Unternehmen geben und das Ganze sehr einfach über eine digitale Plattform ohne großen Aufwand und mit hoher Flexibilität.
0: Okay, aber du hast das Stichwort ja trotzdem genannt, Revenue-Based Financing, ist, ist so ein bisschen ein sehr großes Thema gerade, deswegen freuen wir uns auch, dich im Podcast zu haben und da über das gesamte Themenfeld einfach ein bisschen mehr zu lernen, ähm, wir haben ja auch äh, einige Wettbewerber von euch auf dem Artist Summit, äh, insofern wissen wir Thema Themas heiß, äh, sicherlich auch mit der aktuellen Finanzierungssituation äh, vielleicht sogar noch ein bisschen heißer geworden, ähm, gehen wir gleich nochmal drauf Gut. ein. Ähm, bevor wir jetzt so die ganze Recap und Revenue-Based-Finance-Story aufräumen, gehe ich ja immer gerne so ein bisschen auf die Vergangenheit ein und ich muss ja sagen, ich habe es gestern hart gefeiert, als ich äh, in der Recherche war und so auf dein LinkedIn-Profil geguckt habe. Da steht ein einfach Co-Founder 2014, Co-Founder 2015, Co-Founder 2018, Co-Founder 2021. Also ein, ein 1A 100% Seriengründer-Profil. Ähm, das Ganze fing an mit einer kleinen Geschichte, ähm, äh, äh, noch glaube ich, weiß gar nicht, war das aus der Uni raus? Ähm, ja. und jetzt muss hier ne, die der, der Owl Hub. Ja, ähm, äh, was was war das so ganz kurz? Ähm, wie wie kam es dazu? Wie fing deine Gründerkarriere an?
1: Ja, das, waren, das war zu Uni-Zeiten und äh, das war auf jeden Fall eine sehr spannende Phase. Ähm, man muss dazu sagen, ähm, dass ich diese diese ganze Journey, die du eben kurz ähm, äh, angerissen hast, ähm, gemeinsam mit Arno und Jonas, das sind äh, meine beiden Kompagnons, ähm, gemeinsam beschritten äh, habe bislang und auch immer noch Tue. Ähm, wir kennen uns aus der Uni, alle zusammen Wirtschaftsinformatik studiert. Ähm, und das Witzige im Nachhinein ist, äh, wir haben das alle dual studiert. Das heißt, äh, parallel dazu jeweils mit großen Konzernen gearbeitet ähm, und die Hälfte der Zeit dann eben Praxis im Unternehmen und die andere Hälfte an der Uni. Ähm, und das Ziel von so einem Studiengang ist natürlich, sich so das künftige Mittelmanagement heranzuzüchten. Ähm, und das hat bei uns halt so gar nicht funktioniert. Und wir haben halt relativ früh, ich, ich, das war im zweiten Semester, dann festgestellt, dass wir uns da eigentlich nicht sehen. Und dann fing das halt an, dass man irgendwie nebenbei in der Zeit, die man noch hatte, überlegt hat, was kann man denn eigentlich noch so machen? Und da war dann tatsächlich so der der ausschlaggebende Punkt, ähm, kam eher von Arne und Jonas, die ähm, im studentischen Investment Club damals waren, ähm, als Co-Präsidenten äh, und immer so eine so eine Leidenschaft dafür hatten, äh, zwischen den Vorlesungen irgendwelche gehebelten Knockout Zertifikate mit 20 Euro äh, zu traden, bis dann äh, der Professor <lacht> äh, äh, ja. darauf hingewiesen hat, dass man doch bitte das Notebook zuklappen möchte und dann war natürlich die spannende Frage, wenn die Vorlesung vorbei ist, ähm, äh, was ist noch da äh, wieder alles weg oder äh, verzehnfacht. Naja, auf jeden Fall äh, war da so eine gewisse Leidenschaft äh, da und äh, da ist halt auch die Idee für Allhub ähm, draus entstanden. Ähm, vielleicht ähm, kennt, äh, kennst du oder kennt der eine oder andere Zuhörer ähm, Acorns aus den USA. Das ist mhm. so eine so eine Micro-Investing-Lösung, ähm, wo, wo du im Kern ähm, Mittlerweile kannst du alles Mögliche machen, aber damals zu den Zeiten konntest du deine Kreditkarte verbinden und dann immer auf die nächsten vollen Dollar aufrunden und dieser Abstand von der Transaktion zum nächsten vollen Dollar, der wurde dann ähm, in ein ETF-Portfolio investiert und so sowas ähnliches wollten wir damals auch machen, nicht mit einer Kreditkarte, sondern es ging halt infrastrukturell nicht ähm, äh, in Deutschland, ähm, aber die Idee war am Ende, sich an Young Professionals zu richten, wie, wie wir und äh, den Kapitalmarkt am Ende so ein bisschen greifbarer zu machen und da äh, halt zu ermöglichen, Kleinstbeträge ähm, zu investieren, ohne dass man das eigentlich mitbekommt. So hat das eigentlich angefangen äh, zu Uni-Zeiten und dann ähm, äh, ist daraus dann am Ende aber auch die, die zweite Geschichte, äh, Liquid, äh, auch entstanden. Ähm, Uh, und zwar, als wir zum Ende des Studiums dann für Aulhub uh, eine erste Finanzierungsrunde einwerben wollten, um, haben wir dann in dem Zuge uh, uh, positives und negatives Feedback bekommen und am Ende uh, war eine der großen Fragen halt die Zielgruppe und da haben uns ein, ein paar Leute, mit denen wir dann halt auch gemeinsam uh, Liquid im nächsten Schritt gemacht haben, uh, so ein bisschen ins Gewissen geredet. Die Idee einer automatisierten Anlagelösung ist ja spannend, aber warum sich mit um, Young Professionals beschäftigen? wenn man nicht auch äh, auf die etwas lukrativeren, wie man jetzt im Fachjargon sagt, Mass-Effluence, also so Leute, die so 100.000 bis eine Million Euro Liquide haben, warum sich nicht auf die fokussieren äh, und dafür ähm, eine Lösung äh, an, anbieten. Und daraus ist dann am Ende Liquid äh, entstanden, was so die zweite Gründung, aber die erste richtige in unserer Denke eigentlich, ähm, eigentlich war.
0: Okay, also Liquid äh, für, für alle ist eine, eine Anlageplattform, für diese etwas more affluent ähm, Klientel. Ich habe neulich gehört, dass die auch Henry bezeichnet wird, also High Earner, not Rich yet. <lacht> also, kommt immer drauf an, wo man wo man die Grenze für, für Rich halt dann sieht, aber das mal das mal als, als Spaß beiseite. Ähm, genau. Äh, ja, Liquid ist sicherlich auch eine spannende Firma hier im, im, im FinTech-Bereich. Ähm, bin ich auch Kunde übrigens ja das heißt cool. die firma es auch noch deswegen so ein bisschen wäre an der stelle meine frage gewesen warum warum bist du nicht mehr bei bei liquid obwohl du dann so eine super firma mit initiiert hast die es immer noch gibt und die anscheinend gefühlt zumindest mal noch wächst ähm, bist du ja relativ schnell nach ungefähr zweieinhalb jahren oder zwei jahren neun monate sowas raus wieder ne
1: ja ja genau richtig ähm, ähm, ja es immer noch wächst immer noch und äh, gedeiht gut ähm, ich, ich glaube die die antwort darauf und das kann man das kann man jetzt nach der Zeit, denke ich, auch ganz offen und ehrlich sagen, ist einfach so ein bisschen ähm, darin zu finden, wo, wo ich und wo auch Arno und Jonas sich zu dem Zeitpunkt in, in unserer unternehmerischen Journey befunden haben und man muss einfach dazu sagen, als wir Liquid gestartet haben, ja, damals haben wir das erste Mal Venture Capital eingeworben. Damals dachten wir, wow, jemand gibt uns Geld, damit wir was machen können. Das war, das war unglaublich äh, beeindruckend für uns und wir hatten als einziges Ziel ähm, in unseren Köpfen damals, wir wollen unbedingt ein Produkt bauen, ähm, was dann wirklich am Markt ist, was wirklich genutzt wird, womit man wirklich Geld verdient, wo echte Kunden drauf sind ähm, und hatten in unseren Köpfen immer so diese magische Zahl, äh, 100 Millionen Euro an verwaltetem Vermögen ähm, geknackt zu haben und man muss man muss überlegen, als wir damals die ersten Gespräche mit Investoren geführt haben, da hat uns ja keiner geglaubt, dass jemand dazu bereit ist, mehr als 100.000 Euro, das ist zu dem Zeitpunkt damals die Mindestanlagesumme gewesen ähm, bei ja. Liquid, ähm, online äh, investieren würde. Ne? Da, da, hat, da haben die Leute reinweise den Kopf geschüttelt und uns das einfach nicht geglaubt. Und irgendwann, ähm, und das war halt so nach anderthalb, zwei Jahren, äh, war war das halt bewiesen. Da war einfach klar, das funktioniert, das ist klar, da ist ein Markt da ähm, und es war einfach nach und nach klar, ähm, dass äh, sich auch unser Aufgabenfokus irgendwo wandelt, ähm, weg von, man schraubt da irgendwie zu dritt oder zu fünft an, an einem ersten Produkt und versucht, den ersten Kunden zu gewinnen, hin zu, du machst halt mehr Line-Management, du musst dich mehr um Expansion ähm, kümmern und wie das Unternehmen sich weiterentwickelt und das war zu dem Zeitpunkt damals Einfach nicht mehr das, was uns dann so sehr gereizt hat. Ich will nicht sagen, die Luft war aus dem Sack, aber so ein bisschen war es für uns schon so, wir hatten halt mit dem Unternehmen für uns das geschafft, was wir schaffen wollten. Wir wollten ein Produkt an den Markt bringen, wir wollten Kunden darauf bringen und das hat geklappt. Und dann hat das halt zusammen mit einer nächsten Finanzierungsrunde einfach ähm, Einfach gut gepasst, dadurch, dass das Team so weit aufgebaut war, dass wir dann tatsächlich kontrolliert rausfaden konnten, ähm, aber bis heute halt auch immer noch Shareholder äh, von dem Ganzen sind. Das heißt, es war jetzt nicht so ein harter Cut, ähm, äh, ciao und wir sind, sind weg, sondern eher, ähm, äh, wenn jetzt die Möglichkeit sich ergibt, dass wir operativ sauber rausfaden können, dann machen wir das.
0: Ja, ich finde das super spannend. Ich bin ja hier im Team mit dem Julius Göllner, auch mit jemandem zusammen, der jetzt, glaube ich, elf Firmen gegründet hat. Und das ist ja als als Founder auch einfach total spannend zu verstehen, okay, was sind das für Charaktere, die halt so irgendwie ja auch getrieben sind, irgendwie immer weiterzumachen, immer weiter was Neues. Ja, Und und versus dieser Founder-Typ, der sagt, ich gehe jetzt emotiv rein und dann ist das mein Baby. Ne? Und, und dann begleitet mich das halt über viele Jahre und ich mache es immer größer und ja, ich, ich, er sagt immer so, Mark Zuckerberg, so aus dem Wohnzimmer raus äh, mit zwei Leuten bis hin zu 20.000 Mitarbeitern. Das, das sind ja auch ganz unterschiedliche Management-Anforderungen. Das, ne, das, das muss ja auch nicht jedem liegen. Ähm, aber ähm, ja, deswegen, also ich habe jetzt mitgekriegt, ihr seid ein Team, ja. ihr habt da ja mit, mit mehreren Leuten mehrere Sachen gemacht, aus der Uni raus, da eigentlich so ein bisschen aus einer, aus einer Langeweile raus oder weil weil dieses duale Studium nicht ganz ganz gematcht hat und dann Liquid als als zweites Venture war dann auch wieder eine Opportunität, weil ihr aus dem ersten gelernt habt, da gibt es eigentlich was, was man besser machen kann. Ja, Das, das verstehe ich. Wie, wie seid ihr dann von Liquid weitergezogen? War das wieder so, dass ihr bei Liquid irgendwas gelernt habt, was es, was es anderes gibt, was jemand eigentlich machen müsste und dann War's ja, halt,
1: schon, also wir haben unmittelbar nach Liquid ja in dem Sinne jetzt... Also es ist auch ein Unternehmen und das gibt es auch heute noch, ähm, aber was wir danach gemacht haben, war eigentlich ähm, eher Freelancing in, in einem schönen ähm, Gewand. Ähm, wir haben danach für uns äh, entschieden, ich meine, die Akkus waren natürlich auch erstmal alle, wenn du jetzt äh, drei Jahre unter Vollgas ähm, an einem Unternehmen arbeitest, dann möchtest du vielleicht auch ein bisschen durchatmen und deshalb war für uns, als wir ähm, dann die Möglichkeit hatten, operativ ähm, rauszugehen bei Liquid, eigentlich klar, wir wollen jetzt nicht gleich das nächste Venture-Capital-finanzierte Tech-Unternehmen ähm, starten, sondern wir wollen einfach mal ein paar Projekte machen, vielleicht auch mal abseits der Finanzszene in ein paar andere Industrien reingucken, weil wir ja am Ende immer nur Fintech bis zu dem Zeitpunkt gemacht haben und dann war halt die Frage, freelancen wir jetzt einfach so oder setzen wir dann dafür ein kleines Unternehmen auf und dann haben wir uns halt für Letzteres entschieden und dann so ein bisschen, ich glaube mittlerweile gibt es dafür auch einen Fachbegriff, so Ghost Agency oder so, also wir hatten halt eigentlich keine Leute auf der Payroll, sondern haben mit einer recht großen Gruppe an Freelancern gearbeitet. Ich glaube zum höchsten Zeitpunkt waren das so 20 Leute ungefähr, das heißt, okay. das war auch einiges an Volumen, was wir, was wir in diesen zwei Jahren nach Liquid gemacht haben, aber es war halt nie so angesetzt, dass das jetzt, keine Ahnung, ein neues Beratungsunternehmen werden soll, sondern es war eigentlich eher ein bisschen durchatmen, in andere Industrien reinschauen und dann mal gucken, was die, was die Zeit so bringt. Und parallel dazu haben wir natürlich auch immer wieder Start-ups unterstützt, auch ein paar Angel-Investments gemacht und sind dann tatsächlich auch durch ein, zwei Beratungsprojekte am Ende bei dem Thema äh, Recap rausgekommen, ähm, wo der Trigger in unserem Fall tatsächlich nicht war, dass wir dachten, hey, Revenue-Based Financing, wo wir sicherlich gleich auch noch drüber sprechen, ist jetzt irgendwie super spannend, sondern wir sind auf ein paar Due-Diligence-Projekte von ähm, Private Equity Fonds äh, drauf gelandet ähm, und haben uns danach einfach gefragt, ob man Chancen- und Risikoanalyse von Unternehmen nicht irgendwie Software basiert, besser, schneller automatisiert machen kann und haben da dann ein bisschen drin rumgesucht ähm, und sind über den Weg dann am Ende dabei rausgekommen, äh, uns, äh, uns halt eine automatisierte Finanzierungslösung äh, genauer
0: anzuschauen. Ja, also im Endeffekt jetzt zu sagen, okay, wie kriege ich es hin, dass ich nicht mir von einem Unternehmen irgendwelche Excel-Spreadsheets schicken lassen muss, die ich dann manuell genau. durchsuche, um dann wie eine Einzelperson oder ein Team entscheidet, ist dieses dieses ähm, Unternehmen viel wert oder wenig wert oder steht es auf gesunden Beinen oder nicht, sondern dass ihr tatsächlich so ein äh, über über APIs wahrscheinlich einfach technisch euch anschließt und dann ähm, Datensätze auslest und automatisiert entscheiden könnt, dem der Firma geht's gut oder oder halt nicht.
1: Korrekt, korrekt. Okay. Das automatisiert ist natürlich dann äh, immer so eine Sache. Ähm, äh, der, der Anspruch ist natürlich, ist äh, so automatisiert wie möglich zu machen. Aber um ehrlich zu sein, wenn man sich anschaut, wie der Status Quo heute ähm, ist, da, äh, da kann man auch mit einem semi-automatisierten ähm, Vorgehen schon eine ganze Menge mehr rausholen. Ähm, aber das A und O ist genau richtig, wie du gesagt hast. Du möchtest halt weg von irgendwelchen manuell aggregierten ähm, Dateien, Excel-Dokumenten und ähnlichem, sondern äh, stattdessen einfach auf die ähm, Enterprise-Cloud-Systeme äh, direkt zugreifen, die halt immer mehr Unternehmen verwenden ähm, und auf Basis der Daten eben dein Underwriting machen.
0: Ja, okay. Und da seid ihr jetzt auch wieder mit dem Dreiergespann unterwegs, wie die ganze Zeit? Ähm,
1: ja und nein. Also wir sind in dem Dreiergespann unterwegs, aber tatsächlich war es so, dass wir, ähm, als das Thema dann auf unserem Tisch äh, aufgeschlagen ist, war irgendwie klar, das war, das war tatsächlich, es war so ein klassischer Moment. Du, du, du siehst so ein Thema und du merkst irgendwie von Anfang an, es kribbelt, äh, es ist irgendwie spannend. Äh, da will man, da will man jetzt sich reingraben. Und dann war es aber natürlich trotzdem so, dass wir ähm, bei, bei Endu, unserem, unserem, kleinen ähm, Beratungsunternehmen, ähm, äh, ja trotzdem laufendes Geschäft hatten. Und das konnten wir jetzt auch nicht von heute auf morgen einfach äh, komplett ja. Ja. dicht machen. Insbesondere mhm. hatten wir ähm, ein größeres Projekt ähm, mit, äh, mit, Edding, dem Stiftehersteller, ähm, äh, am Laufen. Ja.
0: Ähm, Grüße gehen raus an Franzi Kühne, ja, der äh, den Laden jetzt aufräumt
1: korrekt äh, das ja. war der das war das offizielle ende unseres projektes als als sie dann gefunden wurden äh, und dort angefangen haben ähm, und in der zwischenzeit hat ahne ähm, eben interimistisch äh, im, im vorstand mit drin gesessen ähm, und äh, und die verschiedenen digitalthemen äh, da eben angeschoben und das konnten ah. wir halt das konnten wir halt nicht einfach so oder wollten wir auch nicht äh, dass die jetzt äh, da im stich lassen und dann war eben klar dass jonas und ich halt in die vollen gehen und äh, Arne äh, dann mit einer gewissen Verzögerung äh, dazu stößt, ähm, aber es ist trotzdem das gleiche Dreier Dreiergespann und wir sind auch mit unserer gemeinsamen Holding äh, an, an Recap beteiligt, von daher, das ist äh, ist halt eher so ein bisschen, dass Jonas und ich halt nach außen die die Gründer davon sind und und Arne ist halt mit einem Jahr Verzögerung dann
0: dazugekommen. Okay, ja, verstanden. Aber ja, erzähl mal, also ich find, wie seid ihr drei untereinander aufgeteilt? Wer macht da welche Rolle?
1: Also alle drei Wirtschaftsinformatiker und im Prinzip die ja, ja. klassische Spanne von Wirtschaft bis Informatik, wo, wo ich dann auf der, auf der Wirtschaftsecke sozusagen sitze, Arne, auf der Informatikecke und Jonas dazwischen. Also ganz klassisch ähm, äh, liegen die Business-Themen bei mir, Produktthemen bei Jonas und äh, technische Themen und Softwareentwicklung bei, bei Arne.
0: Aber es ist ja auch schon ungewöhnlich. Dass man so ein Dreier-Team durch vier verschiedene Ventures dann äh, durch in Intakt hält. Also da ähm, kannst du da unseren Zuhörern einen Tipp geben, wie wie man sich mit mit drei Leuten über die lange Zeit sozusagen gegenseitig immer wieder challengen kann, aber halt auch ne, äh, so ergänzt, dass das weiterhin Spaß macht.
1: Ja, wir haben in Berlin tatsächlich sechs Jahre auch in einer WG gewohnt. Ähm, das <lacht> also ähm, ultra eng, ja. Okay. Also ich. Ich denke, das ist jetzt eine, denke ich, relativ unzufriedenstellende Antwort, aber wir haben da jetzt nicht unseren unsere magische Art, wie wir irgendwie miteinander arbeiten, sondern ähm, das war tatsächlich äh, wie, so ein bisschen wie so eine Märchengeschichte. Man hat sich halt gefunden und es passt halt einfach. Wir, wir kommen auf einer persönlichen Ebene extrem gut miteinander klar und wir sind fachlich verdammt komplementär. Und das ist einfach... Ist einfach genial, kann ich kann ich nicht anders sagen und wahrscheinlich auch das größte Geschenk, was ich so für mich in meinem äh, unternehmerischen Werdegang so hab mitnehmen können und das weiß aber auch jeder von uns dreien, dass man so in der Kombination sehr gut funktionieren kann und jeder da auch Spaß dran hat und äh, alleine halt ähm, eben nicht ganz so. Und ich habe jetzt ja in den, den Jahren, klingt jetzt schon so ein bisschen wie so ein, so ein Opa, ähm, so lang ist es jetzt nicht, aber es sind ja an die zehn Jahre, die man sich jetzt doch irgendwie in dem Startup-Ökosystem bewegt, äh, ja auch schon einige Unternehmen gesehen, wo wo es dann im Gründerteam eben nicht so rund läuft und daran merkt man dann am Ende eben auch immer wieder, wie, wie cool das eigentlich ist, wenn man wenn man so ein Setup gefunden hat. Aber
0: ja, glaub, Glückwunsch, Glückwunsch dazu, das ist auf jeden Fall auf jeden Fall cool. Jetzt würde ich meinen Job nicht gut machen, wenn ich nicht zumindest einmal nachhaken würde, wenn wenn es so gut läuft, dann drehen wir den Spieß um. Was war denn so die Situation, wo ihr euch mal am, am meisten gegenseitig auf den Sack gegangen seid?
1: das ist das ist echt schwierig ja, wir gehen uns andauernd auf den Sack, so ist es nicht ne? mhm. ähm, aber äh, das äh, aber das stört auch niemanden ähm, ich glaube ich glaube im kern haben wir einfach ein sehr starkes vertrauensverhältnis mittlerweile und das erlaubt einem nun mal auch dass man in aller härte und aller direktheit miteinander umgehen kann ähm, und das kommt regelmäßig vor weil wir auch nicht immer einer meinung sind also gerade zwischen jonas und mir jetzt bei recap ähm, kracht das natürlich am laufenden band einfach weil wir auch unterschiedliche positionen vertreten und auch vertreten müssen während der eine halt eben sicherstellen muss, dass das Produkt und äh, die operativen Prozesse alle funktionieren, ähm, will der andere dann halt eher schneller wachsen und schneller expandieren und da ist natürlich immer Konflikt ähm, und ich glaube auch nicht, dass, dass man das irgendwie wegdrücken kann. Die Frage ist halt eher, ähm, kann man damit vernünftig arbeiten oder nicht und da kann ich im Kern nur sagen, ähm, du brauchst halt ein gutes Vertrauensverhältnis und, und das ist bei uns äh, gegeben. Aber ich, ich frage mich gerade tatsächlich, wir irgendeine Sache hatten, wo wir uns mal richtig in den Haaren hatten. Nee. <lacht> habe ich also wirklich in den in okay, der Zeit. Okay, wir, wir, wir notieren nicht. das.
0: Zehn Jahre zusammengearbeitet, äh, teilweise zusammengelebt und ähm, äh, eine relativ gute Dreier Dreier Ehe hier aufgesetzt. Das ist das ist nicht schlecht. Ich finde, ich, ich frage so ein bisschen deshalb, weil ich ähm, bei der Recherche geschaut habe und ihr promotet ja unter Recap auch auch ganz stark so das Thema Values. Das war ja bei McKinsey auch ein großes Thema, ja. Und in, in, äh, eure Values sind irgendwie Focus on Execution, Don't Fear Failure und Trust your team. Und, ähm, das finde ich ja ganz schön, weil es war ja so ein bisschen der, der Seitencheck. Also ich glaube, dieses Trust your team hast du gerade implizit ja auch mehrfach dann in der, also zumindest in der Konstellation mit den Gründern, Co-Foundern ja beschrieben, ne, dass man sich halt auch kritisieren kann oder hart hart unterschiedliche Positionen vertreten kann, wenn man im Kern halt weiß, dass man einander vertraut und auf dasselbe Ziel hinarbeitet. Ja, und ich glaube, wenn das, das gegeben ist, das, das kann ich mir vorstellen, dass, dass das ein, ein Treiber ist, so ein gutes Wertegerüst, ja, der der euch da miteinander verbindet, wodurch dann halt so diese, dieser Daily-Hassle nicht so relevant ist am Ende ja, oder ja, einfach nicht, nicht schwer ins Gewicht fällt.
1: Ja, absolut. Also auf die Gefahr hin, dass wir jetzt noch sehr lange über Werte diskutieren, weil es nämlich ein echt spannendes Thema. Vielleicht nur ein Kommentar dazu noch. Ich finde, Vertrauen ist irgendwo schon ein schwieriges Wort, weil da recht viel auch dahinter steckt. Aber das, was ich da vor allen Dingen für mich rausnehme, ist, ich drehe es mal um, wenn du jemandem nicht vertraust, dann macht das die Zusammenarbeit einfach so viel schwieriger. Wenn du bei all den Dingen, bei, bei jeder Aussage, bei jedem Arbeitsergebnis dir nicht sicher sein kannst, dass diese Person das einfach im, im besten Interesse nach bestem Wissen und einfach in aller Ehrlichkeit gemacht hat, das schafft so viel Ineffizienzen und deshalb glaube ich einfach, dass das das A und O ist, beziehungsweise wenn du es halt nicht gegeben hast, dann dann hast du Politik, dann, dann beschäftigen sich die Leute mit allem, aber nicht mit dem, was wichtig ist. Und deshalb glaube ich, dass auch wenn es teilweise schwierig ist, gerade wenn du neue Leute mit dazu holst, die du noch nicht lange kennst, dass es eigentlich immer das Ziel sein sollte.
0: Ja, ich finde es sicherlich ne, ist absolut kein unwichtiges Thema. Aber ich, ich glaube, wir sind ja in einer, in einer Phase, wo du dich als als Firma auch im Employer Branding mäßig schon nach außen irgendwie positionieren musst. Wofür stehst du und wie ist, wie ist die Arbeitssituation? Ähm, in War for Talent, dazu kommt ja noch irgendwie dieses ganze Thema Remote-Arbeit. Ich glaube, du hast im Vorgespräch auch gesagt, dass ihr Remote-First seid, ja, also, oder Complete Remote. Ähm, das, das, schafft ja nochmal andere Anforderungen an, an so Teamarbeit, ähm, als zu dem klassischen Modell, was wir halt vor ein paar Jahren halt oft gesehen haben. Und deswegen finde ich das schon auch ein sehr spannendes Thema. Ich denke auch, viele da draußen fragen sich halt, wie, ne, wie bauen sie ihr Team auf? Wie skalierst du irgendwie auf die, auf die nächste Größe? Wie viel, wie viele Leute habt ihr jetzt bei Recap?
1: 35, 36, so irgendwas zwischen 30 und 40. <lacht> und wie, gro wie
0: groß war Liquid, als du da raus bist?
1: Ungefähr die gleiche Größe.
0: Ah, okay. Das heißt, ähm, jetzt du kommst jetzt langsam in so ein eine ähm, äh, neue Teamgröße, äh, die, die du so noch nicht gemanagt hast.
1: Ja und nein. Also in einem, in einem dauerhaften Setup nicht, das ist das ist richtig. In, in der Zeit zwischen Liquid und Recap hatten wir tatsächlich auch einfach so ein paar Interimsprojekte, wo man sowas zumindest temporär gemacht hat, aber was jetzt so das eigene Unternehmen angeht, in dem man aktiv, operativ drinsteckt, fängt jetzt langsam an, so eine, so eine neue Phase zu kommen, ja.
0: Ja, dann, dann, wir gehen jetzt gleich auf, auf Recap ein, ich will den Bogen nicht zu lang spannen, aber weil du das gerade sagst, würdest du es anderen Foundern empfehlen, so, ein, so eine Zwischenphase zu machen, ja, also ich ich habe jetzt ein bisschen das Gefühl, dass eure, eure and do phase mit der Agentur, dass ihr da sozusagen nochmal nach zwei eher klassischen Gründungsphasen mit Unternehmen, die ihr dann länger betreut habt, ja, zwei, drei Jahre, die die Möglichkeit gegeben hat, in so verschiedene Themen relativ schnell Einblick zu kriegen, ja, unterschiedliche Größen, unterschiedliche Themen, ja, auch so eine Firma wie Edding ist ja auch nochmal irgendwie wieder ein ganz anderes Tierchen, als jetzt irgendwie einen Fintech aufzubauen, irgendwie in Berlin, so, ne, da hast du irgendwie so ein bisschen Historie drin und, und äh, Familienunternehmen, alles mögliche, ja, und, und bestehende Kunden und so weiter, also würdest du das empfehlen, hat dir, hat dir das geholfen oder äh, wie, wie schätzt du das jetzt Ex-Post ein?
1: Also ich glaube, das hängt extrem von, von dem eigenen Werdegang ab. Ähm, für, für mich, und ich glaube, ich kann da auch für An und Jonas sprechen, war das extrem wertvoll aus einem entscheidenden Grund. Und zwar, weil wir, wir haben ja direkt aus dem Studium gegründet und wir haben während des Studiums auch keine Praktika bei verschiedenen Unternehmen gehabt. Das heißt, wir waren halt auf diesem stringenten Weg, seit wir überhaupt arbeiten, im Prinzip unterwegs und hatten halt nie so eine Explorationsphase. Keine Ahnung, es gibt ja viele Gründer, die mal in einem Beratungshaus gearbeitet haben und da mal ein paar Projekte hatten oder die ein Gap-Year gemacht haben oder die ähm, ein paar Praktika sowas hatten wir halt einfach nicht. Mhm. Und, und das fand ich persönlich schon, schon ganz spannend. Und ein anderer Aspekt, den ich jetzt so noch nicht angesprochen habe, aber der, der für, für mich auch recht spannend war in der Indu zeit war halt einfach, ab Tag 1 ein profitables Geschäftsmodell zu haben, <lacht> ähm, äh, was was Geld druckt. Ne? Das ist auch einfach mal eine coole Erfahrung, äh, wenn du sonst äh, äh, halt eher ähm, Tech-Unternehmen, ich meine, kannst du auch bootstrappen, äh, wissen wir, aber haben wir halt in dem Fall nicht gemacht, sondern war halt immer VC-finanziert. Ähm, und da war das im Vergleich dazu auch einfach mal spannend, ähm, loszulegen, äh, ab Tag 1 Rechnungen zu stellen ähm, und ab Tag 1 ein Plus zu haben. Ähm, das war einfach auch eine, eine coole Erfahrung, weil es noch mal eine andere Art von Unternehmertum war, wo ich auch ehrlicherweise sagen muss, es war klar, dass wir kein Beratungshaus aufbauen wollen, aber ich fand die Erfahrung schon auch spannend, nochmal so komplett unabhängig von allem, kein Board, kein gar nichts, niemand, der irgendein Reporting haben will, du bist nur äh, deinem Team irgendwie Rechenschaft gegenüber ähm, schuldig, äh, das war schon auch eine spannende Phase, die mich persönlich glaube ich schon auch hat reifen lassen ähm, und mir noch mal eine andere Perspektive ähm, mitgegeben hat, ja.
0: Anscheinend aber nicht überzeugend genug war, ähm, weil du jetzt ja wieder äh, wieder ähm, Investoren drin hast, äh, unter anderem unsere Freunde von äh, Project A. Der, der Florian Heinemann war gerade im, äh, im Podcast hier bei uns. Also ähm, kommen wir rüber jetzt zu Recap. Ja, dein, dein aktuelles neues Venture. Wir haben verstanden Revenue-Based Financing. Wir haben verstanden, ihr seid jetzt mit 35 Leuten unterwegs. Und ähm, ich habe es gerade schon angeteasert, ihr habt auch Geld aufgenommen. Ja, ich glaube insgesamt ähm, drei Finanzierungsrunden, ein Thema, was ich was ich ganz spannend fand in einer in der interessanten ähm, Reihenfolge. Ja. Ich ich habe hier, ähm, wenn ich es richtig gelesen habe, waren es irgendwie 1,3 Millionen Seed äh, oder Pre-Seed. Ja, das das versteht man ja noch. Okay, erstmal starten, irgendwie Team aufbauen, loslegen, Proof of Concept würde ich vermuten. Und dann kamen wir 111 Millionen als äh, als Seed Runde äh, Ende 2021 und jetzt, glaube ich, April 22 nochmal 13 Millionen hinterher. So eine Seed Extension. Vielleicht kannst du das mal erklären. Also gl Glückwunsch erstmal. Das ist ja auf jeden Fall ein ordentliches, äh, ordentliches Funding. Da kann man kann man ja mit äh, mit drei auch, um, auch ein paar Tage dran arbeiten jetzt an dem Produkt. Ähm, warum diese Warum diese Seed Extension Runde im April?
1: Ja, okay. Fangen wir mit der Seed Extension ähm, an. Tatsächlich war da der Hauptgrund für uns, ähm, dass wir die äh, Zusammenarbeit mit ähm, Mubadala gesucht haben, die für uns abgesehen jetzt von ähm, einem VC halt auch einen sehr großen strategischen Mehrwert haben. Für diejenigen, die äh, die jetzt nicht kennen, das ist halt der zweitgrößte Staatsfonds der Welt, der dahinter steht. Ähm, und die haben entsprechend äh, auch gerade im, im Kreditbereich, der für, für unser Geschäft natürlich sehr relevant ist, ähm, ein gewaltiges Netzwerk, aber auch selbst einfach sehr große Liquiditätsreserven. Ähm, und und haben glaube ich, dem, oder? Genau, richtig. Ähm,
0: und um wie und so um die 250 Milliarden Asset Under Managing, oder? Also
1: bisschen mehr als gewaltig. die 13
0: Millionen, die sie investiert haben bei euch. Ja, okay, da ist noch Luft. Ja, okay. ge
1: ge Genau, genau. Ähm, äh, und wir haben mit denen in der Seed-Runde damals auch schon ähm, gesprochen und ehrlicherweise ist das für die ein bisschen untypisch, in so einer Phase schon an Bord zu kommen, die, ähm, ich kenne jetzt nicht ihr Portfolio auswendig, aber die haben dann zum Beispiel bei einem Flink äh, oder bei einem WeFox halt eher so dreistellige Millionen Runden angeführt ähm, mhm. und äh, gleichzeitig fanden sie unser Thema, aber auch aus den besagten strategischen Gründen selber sehr spannend und dann hat sich das halt nun mal ähm, ergeben und dann dachten wir, Warum nicht? Und, und ich würde das auch jederzeit wieder machen. Genau, ich glaube, das andere, was bei uns vom, vom Fundraising her auch noch ganz spannend ist, ist ja die Reihenfolge, wann wir aus welchen Ländern eigentlich auch VCs mit an Bord genommen haben. Und da kann man ja eigentlich eher davon ausgehen, dass man irgendwie unter den ersten Investoren dann eher im, im, im Heim, im Heimgewässer sozusagen unterwegs ist. Und das war bei uns aber eben nicht der Fall. Wir haben unsere erste Finanzierungsrunde ähm, gemeinsam mit Entree äh, gemacht. Ähm, das ist ein ähm, israelischer Fonds, ähm, den wir vorher tatsächlich auch nicht kannten. Und äh, die, ich glaube, wir waren das zweite Investment in Deutschland, was die was die gemacht haben. Vorher in, in Gastrofix haben die vor einer ganzen Weile mal investiert, aber eigentlich sonst gar nichts in Deutschland gemacht. Ähm, und sind dann erst in der Seed-Runde äh, bei Project A, die uns ja auch bei Liquid damals schon äh, finanziert hatten, ähm, äh, rausgekommen. Und das warum? war für mich... Sorry, also warum
0: Entree? Also was, was war der Hintergrund dazu?
1: Also die, die einfachste Antwort, äh, die waren einfach unendlich überzeugend. Ähm, das war einfach ein, eine Qualität von, von Gespräch. Ich meine, das ist ja auch das Spannende, wenn man sich jetzt so ein Revenue-Based-Financing-Modell anguckt. Und äh, wir promoten unseren Service ja gegenüber anderen Unternehmen auch. Du solltest nicht zu viel Eigenkapital äh, äh, raisen und die überlegen, ähm, welche Art äh, von Kapital du für was verwendest. Da ist ja schon immer auch eine Frage, dann machen wir es aber selber. Ne? Da, da kann man schon fragen, hm, äh, was ist da eigentlich dran? Ähm, und äh, unsere Position dazu ist natürlich immer, erst machen wir nicht den Anspruch, vc ähm, äh, komplett abzulösen und wir sind auch nicht der Meinung, dass VC per se ein schlechtes Instrument ist, sondern es muss halt einfach für das Richtige verwendet werden und man, man muss halt wissen, in welcher Phase auch welcher Investor passt und bei Entree war es halt einfach so, dass wir das Gefühl hatten, dass es auf einer persönlichen Ebene sehr gut geklappt hat. Ich habe vorher auch tatsächlich noch nie mit israelischen Investoren zusammengearbeitet, aber die haben, ich glaube, die sind recht repräsentativ, die haben sich zumindest so auch vorgestellt im ersten Call. We operate Israel Braille-Style, äh, sagten sie. Ähm, und ich dachte erstmal was ist das denn? Ähm, aber es war halt sehr straightforward, äh, sehr auf den Punkt und sehr direkt. Da gab es Small Smalltalk und gar nichts, sondern äh, im Prinzip äh, haben sie direkt im Detail halt äh, unser Geschäftsmodell äh, äh, diskutieren wollen. Das fanden wir einfach sehr sympathisch und die haben auch einen starken Track-Record, gerade im B2B-Fintech und auch im B2B-Landing. Ähm, und wir haben halt, wir sind ja schon eine Weile im Fintech unterwegs und wir haben halt vorher eigentlich immer im Asset-Management gearbeitet und jetzt nicht im Landing. Und da es wäre schon cool, einen erfahrenen Investor frühzeitig dabei zu haben, der eben auch diese andere Seite von, von Fintech schon mehrfach und, und vor allen Dingen auch in den USA gesehen hat. Und so sind wir bei denen rausgekommen. Und sie waren halt einfach verdammt schnell, das muss man fairerweise auch noch sagen.
0: Boah, ich glaube, eben noch einige, einige Fragen zu dem Funding-Thema müssen auf jeden Fall auch noch zu deinem Produkt kommen. Das ist ja wahrscheinlich mit am <lacht> ähm, du hast Eine Kernfrage hast du ja selber schon gestellt, die auf meiner Liste steht, ist halt die, ähm, wie viel, wie viel von dem Geld ist denn, ist denn wirklich jetzt irgendwie rausgegeben gegen Equity? Ja, und ähm, ist gerade bei der großen Runde jetzt die 111 Millionen, ähm, ist da auch Fremdkapital dabei oder ähm, die, die, die weite Mehrheit?
1: Die, die, ja. die weite Mehrheit davon. Ähm, wir reden da über einen 100 Millionen Fremdkapitalrahmen ähm, und äh, das war von, von unserer Seite natürlich an der Stelle. Ähm, man muss ja auch schauen, in welcher Zeit das war und das war äh, Ende ähm, 21, wo ähm, eine Finanzierungsrunde auf die andere gekommen ist und, und wir uns natürlich auch auch PR-seitig irgendwie positionieren mussten und dann in Anführungszeichen auch einfach diesen Magic-Move gemacht haben, zu sagen, wir packen jetzt einfach Fremdkapital und Eigenkapital zusammen und schreiben auch nicht mit dazu, was was ist, in der Hoffnung, dass eine große Zahl auch einfach eine entsprechende Aufmerksamkeit mit sich bringt und das hat definitiv funktioniert, so viel kann ich sagen, aber im Nachhinein ja, der, 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 der große Teil davon ist einfach Fremdkapital, was wir halt auf unserer Plattform verwenden Finden, um dann wiederum Unternehmen mit Liquidität auszustatten und erklären. Okay, das wäre, halt
0: wäre die nächste Frage gewesen. Also es ist, ist Fremdkapital für euer Produkt am, am Ende des Tages. Ne? Korrekt, ja. korrekt. Ja, wir, ich frage deshalb, wir, wir haben ja ähm, den Nathan Latka ähm, äh, bei uns auf der, auf der Main Stage. Und der hat ja unter anderem auch mit Founder Pass ein, ein ähnliches, eine ähnliche Firma aufgebaut ne und auch jetzt gerade kürzlich 150 Millionen in, in äh, Finanzierungsrunde kommuniziert. Und ich glaube, auch da war es ungefähr 10 Millionen, war halt ähm, äh, Funding, der Rest war sozusagen ähm, Fremdkapital. Ja, also das, das ist dann ja relativ vergleichbar. okay ähm, trotzdem jetzt die, die, die Frage, wie genau verdient ihr Geld? ja Also ihr, ähm, ihr unterstützt jetzt Firmen dabei, die wiederkehrende, wiederkehrende Umsätze haben, ähm, einen Teil dieser Umsätze zu beleihen, ja, damit sie von euch Fremdkapital kriegen, also im Endeffekt eine Kreditlinie und deshalb mit ihrem, äh, mit ihrem Cashflow weiterkommen, äh, bevor sie die nächste VC-Runde dann machen müssen. Ja, und dadurch spare ich mir halt äh, zumindest temporär erstmal Equity. Das ist ja die, die, die generelle Idee. Ähm, wie, wie verdient ihr daran?
1: Ja, du hast jetzt, hast jetzt einige spannende Punkte, auf die ich äh, auch nochmal gleich eingehen will. Also die Anwendungsfälle ähm, äh, davon und auch ähm, inwiefern du temporär oder halt dauerhaft äh, Equity sparst. Ja, äh, machen wir. Da hab habe ja. ich auf jeden Fall auch eine äh, Position zu. Aber wie wir Geld verdienen, ähm, am Ende ähm, ist, ist unser Modell ja mit einem sehr klassischen Marktplatz vergleichbar. Auf der einen Seite ähm, sind Leute, die Geld haben und auf der anderen Seite Leute, die Geld wollen. Ähm, und, und konkret ist es halt so, dass äh, die Geldgeber institutional. Investoren ähm, sind und äh, die, die Darlehensnehmer, in dem Fall, wie ich eingangs ja auch schon sagte, ähm, Unternehmen mit wiederkehrenden äh, Umsatzströmen, also allen voran SaaS-Unternehmen ähm, eben sind. Und wir haben... Unsere Kernleistung ähm, von, von unserer Plattform ist eigentlich, dass wir die Unternehmen anbinden ähm, und auf Basis ihrer Daten äh, eine, eine Risikobewertung vornehmen ähm, und diese Auswertung ähm, kann eben von einem Investor verwendet werden, um darauf zu entscheiden, zu welchen Konditionen ähm, äh, der Investor bereit ist, Liquidität bereitzustellen über unsere Infrastruktur an das Unternehmen. So, ja, jetzt so die, kann man die sich das konzeptionell... Genau,
0: ja, das, das verstanden, ja, ähm, aber super, dass du es nochmal zusammengefasst hat. Die Frage, die ich mir dann gestellt habe, ist, die, die Zinsen auf das Darlehen, die jetzt auf der Webseite stehen, ja, das ist ja, der Großteil davon geht ja mit Sicherheit an den Darlehensgeber, also den institutionellen Geldgeber. Und die Frage, die ich mir jetzt gestellt habe, nehmt ihr euch so ein Plattform-Share von der Transaktion oder nehmt ihr wiederum selber, seht ihr euch auch als saas man nehmt eine Gebühr für diese zu, zur Verfügung gestellten Daten und äh, chargt sozusagen die, die Geldgeber dann irgendwie monatlich?
1: Ja, also letzteres ist auf jeden Fall eine spannende Richtung, die wir uns auch schon ganz genau ähm, überlegt haben ab Tag 1, aber in der Praxis ist die noch nicht da. Also im Moment ist es halt einfach wie eine Art Take Rate, kann man sich das vorstellen, ja. dass wir ähm, halt einfach für die Liquidität, die über unsere Infrastruktur rüberfließt, ähm, halt einen Anteil davon ähm, bekommen. Ähm, aber, und das ist halt eben auch das Spannende, wenn man dieses Modell ähm, weiterdenkt, ähm, kannst du ja mannigfältige weitere Lösungen auf Basis ähm, der Daten, die gesammelt werden, äh, auch bei bereitstellen und, und das sind aber Erweiterungen für uns, die so in dem aktuellen Stadium von unserem Produkt noch nicht vorkommen.
0: Okay, ja, ich frage mich deshalb, weil der Herr Florian Heinemann ja genau das halt gesagt hat, dass er sieht es immer mehr Marktplatzlösungen jetzt sozusagen als äh, als Subprodukt dann SaaS, SaaS, SaaS lösungen anbieten aufgrund der Daten, die sie ja aus dem Marktplatz haben. Und bei euch ist ja umso krasser, weil ihr ja als Kernprodukt sozusagen diese technische Integration in die Firmen habt und damit natürlich auch ein, ein, ein Wissen und ja auch ein softwareseitiges Tool halt baut oder immer mehr automatisiert zumindest, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, äh, um das dann auch anzubieten. Okay, aber habe ich verstanden? Kannst du uns ein bisschen ein Gefühl dafür geben, wie wie groß äh, ihr da jetzt seid? Also wie viel wie viel Geld habt ihr verliehen und ähm, was ist dann so der der Innenumsatz von von Recap auf, auf so eine Summe?
1: Ja, also ähm, kann ich auf jeden Fall ein paar Zahlen teilen. Ähm, auf der Plattform haben wir jetzt mittlerweile ein bisschen mehr als 400 Unternehmen ähm, und die haben in Summe ähm, mehr als eine Milliarde Umsatz im Jahr ähm, und äh, das zeigt einem so ein bisschen schon mal durchschnittliche Größe eines Unternehmens auch an, was auch so unser Sweet Spot eigentlich war, den wir uns vorgestellt hatten, irgendwo so zwischen zwei und fünf Millionen, ähm, gibt auch ein paar Outlier nach oben und ein paar kleinere, aber ähm, es ist schon recht repräsentativ. So ein Unternehmen, was irgendwie zwei, drei Millionen Euro Jahresumsatz äh, macht, ähm, passt eigentlich ganz gut äh, zu, 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 unserer, zu unserer Kernzielgruppe. Ähm, und äh, was unseren, was unseren eigenen Umsatz angeht, ich meine, unsere letzte Finanzierungsrunde, auch wenn sie vom Volumen her natürlich recht groß war, war halt eine Seed-Runde. Zu dem Zeitpunkt hatten wir noch gar keinen Umsatz und wir steuern selber darauf zu, ähm, eine Series äh, A ähm, irgendwann zu raisen ähm, und, und sind entsprechend äh, auf einem Korridor, dass wir auch so bei drei Millionen Euro, ähm, wir reden auch von ARA, äh, weil bei uns halt auch, kann ich, kann ich später, wenn ich das interessiert, mal im, im Detail erklären, aber am Ende äh, verdienen wir ja auch wiederkehrend an einer Transaktion ähm, und äh, da sind wir halt auf einem Korridor ähm, dahin, aber ja, am Ende ist es äh, eine niedrige ähm, siebenstellige Zahl.
0: Okay, verstanden. Ja, lass uns da doch gerne darauf eingehen. Dort ist das, wenn ja angekündigt, dieses ganze Thema, kann ich langfristig Equity sparen durch Revenue-Based Finance. Und mein Verständnis, ich rede da jetzt einfach mal so leienhaft rein und du kannst es dann professionell korrigieren, ja? aber mein Verständnis ist, im ersten Schritt ist es ja so, dass ich mir erstmal einen temporären Vorteil verschaffe, weil ich sozusagen eine Finanzierungsrunde vielleicht dann für ein halbes Jahr oder ein Jahr aufschieben kann. Auf der anderen Seite bin ich dann so ein bisschen hooked, also eigentlich muss ich ja dann diesen diesen Umsatz immer weiter, also angenommen, ich wachse die nächsten sieben Jahre, dann muss ich ja eigentlich den Umsatz immer weiter beleihen, ja, damit ich sonst sonst muss ich ja zurückzahlen und dann dann habe ich das, was ich mir sozusagen einmal als temporären Vorteil geschafft habe, verliere ich ja dann wieder. Wenn ich den behalten will, dann bin ich ja erstmal relativ lange bei euch logged in, was wahrscheinlich gut ist für euch und jetzt hast du bestimmt eine gute Story, warum das auch richtig gut ist für den Founder.
1: Ja, also am Ende gibt es eine, eine Reihe an verschiedenen Anwendungsfällen, ähm, wie man wie man unser Produkt eigentlich verwenden kann und das ist ehrlicherweise, seit wir am Markt sind, ähm, auch das, wo wir am meisten gelernt haben. Wir sind initial eigentlich so mit der naiven Vorstellung gestartet, wenn wir einem Unternehmen einfach, günstig, schnell Liquidität bereitstellen, dann dann reicht das und es hat am Ende auch zu einer ganzen Menge Begeisterung geführt, aber wir haben dann halt festgestellt, wenn die Unternehmen dann einmal auf der Plattform drauf sind, dann gibt es doch eine ganze Ecke mehr an Rückfragen und Erklärungsbedarf, weil viele eben bislang noch nicht mit Fremdkapital gearbeitet haben und einfach dieser Fakt, ich muss das auch irgendwann zurückzahlen, halt vieles verändert und ja, wie eben gesagt, Erklärungsbedarf hervorruft. Und du hast jetzt ja einen, einen Klassikerfall schon angesprochen, der bei uns so unter dem Thema Runway-Extension, nächste Finanzierungsrunde optimieren fällt und da ist die, die Denke relativ einfach, wenn, wenn du halt heute einen Runway hast von meinetwegen neun Monaten und du kannst den ähm, mit Recap oder mit irgendeinem anderen Fremdkapitalprodukt halt verlängern, auf meinetwegen zwölf Monate, ähm, dann schaffst du dir damit ja einen dauerhaften Vorteil unter der Annahme, äh, dass du in der Zeit auf den gleichen Raten weiter wächst ähm, und die Multiples konstant bleiben. Dann dann hast du einfach eine bessere Grundlage, um auf einer besseren Bewertung das gleiche Equity zu raisen oder im Zweifelsfall sogar weniger. Und das ist ja das Spannende, wenn man sich anschaut, wie viel Anteile Gründer von VC finanzierten Unternehmen von Gründung bis zu einem Exit oder IPO oder was auch immer abgeben, ähm, dann schlackert man schon ganz schön mit den Ohren ähm, und sieht halt auch, äh, was die eigentlich alles, äh, dort auf der Strecke lassen. Und wenn man das dann wiederum vergleicht ähm, mit äh, klassischen Unternehmen, ähm, die zumindest laut unserer Recherche, ähm, wenn man jetzt einen wirklich großen Pool betrachtet, äh, sich eigentlich hälftig über Eigenkapital und Fremdkapital finanzieren, dann sieht man halt, wie wie schädlich das aus einer Kapitalkostensicht eigentlich ist also laut unserer recherche ist es aktuell eher so dass pre ipo ähm, softwareunternehmen so ungefähr äh, 5 fremdkapital gegenüber 95 eigenkapitalfinanzierung machen und äh, das ist halt schon schon eine ziemlich äh, ziemlich große abweichung also von daher ähm, aus meiner sicht ist es halt kein temporärer vorteil den man sich verschafft sondern halt ganz im gegenteil ein extrem nachhaltiger vorteil das problem was wir halt eher sehen den Schmerz dafür, den spürst du ja nicht unmittelbar, wenn du die reine Eigenkapitalrunde machst, sondern du spürst es erst dann, wenn du irgendwann in fünf, sechs, sieben Jahren dein Exit hast und feststellst, was ist dir jetzt eigentlich geblieben? Und dann ist es halt zu spät. Und, und das ist, ist so ein bisschen der Haken daran. Wie,
0: wie, vermittelst du das denn an, an potenzielle Kunden, äh Kunden, also Gründer oder, äh, ähm, ja, wer auch immer im Endeffekt dann bei euch dann die, die Financingrunde signed? Ähm, bei mir, Ich sehe das immer so bei meinen Kindern, wenn ich denen erklären soll, dass heute Zähneputzen gut ist, damit sie in sechs Jahren keine Löcher äh, in den Zähnen kriegen. Ja, da ist oft einfach die Diskussion viel mehr um heute als um in sechs Jahren. Also dieses ne, dieses Gefühl, wenn man es halt, ich glaube, wenn man mal eine Firma verkauft hat, dann ähm, dann ist man danach deutlich näher am Equity dran als vorher. Ja, ähm, Aber diese Erfahrung kann man ja schwer vermitteln. Wie, wie, wie kriegt ihr das hin?
1: vielleicht zweigeteilte Antwort, also das eine, was natürlich funktioniert, ist, wenn du dir halt einfach Beispiele anschaust und du nimmst dir jetzt ähm, irgendwelche börsennotierten Tech-Unternehmen, Zoom beispielsweise und guckst dir halt einfach an, wie hat sich der, äh, wie hat sich die Eigentümerstruktur seit Gründung verändert, das illustriert einfach super, äh, was halt das Endergebnis davon ist, wenn du eine Equity-Runde nach der anderen machst und das versteht natürlich auch jeder. Das andere, ähm, und das ist in der aktuellen Zeit halt so spannend. Dadurch, dass wir Ende 21 und auch Anfang diesen Jahres ja noch einen ähm, sehr äh, heiß gelaufenen Equity-Markt hatten mit sehr großen Bewertungen, ähm, überleben überlegen erleben viele Gründer jetzt gerade in, in aktuellen Runden ähm, einfach eine ziemliche Überraschung, wenn die Bewertungen einmal auf einem anderen Niveau angekommen sind und das führt halt ohne unser Zutun schon dazu, dass die sich halt die Frage stellen, ähm, raise ich jetzt eigentlich genauso viel äh, wie, wie geplant äh, oder ähm, versuche ich jetzt die Equity-Runde so zu verkleinern, dass ich die gleiche Verwässerung erziele, wie wenn ich die eigentlich gewünschte Bewertung bekommen hätte und den Rest decke ich dann beispielsweise über über, ähm, über Recap ab. Das ist dann eine Sache, da müssen wir gar nicht so viel ähm, äh, so viel zutun. Ähm, ist witzig,
0: so ein bisschen ja. witzig oder paradox ist, wie jetzt einfach diese, ja, also diese Art Neu Neubewertung ja, von, von äh, gleichartigen Firmen in diesem Jahr sozusagen zu einem Rückenwind für Revenue-Based Finance führt. Die Logik ist ja war ja vorher die gleiche, ja, also nur, dass es halt positiv war, jetzt ist es halt negativ, aber anscheinend ist halt diese negative oder diese kleinere Bewertung ein deutlich stärkerer Treiber in, in euer Modell rein. Absolut.
1: Und, und am Ende, wenn du es dir von oben anschaust, macht das ja aber auch total Sinn. Ich meine, wenn, wenn Equity so günstig ist, dass äh, der, der Kostenvorteil von Fremdkapital in dem Vergleich einfach immer weiter zusammenschrumpft, dann... Dann beeinflusst ja. das halt nun mal die Attraktivität äh, von, von, von deinem Produkt. Und dann nimmst du am Ende halt im Zweifelsfall doch lieber die Sicherheit, dass du die, die äh, Eigenkapitalrunde dann halt machst. Und dann ist das Geld auf dem Konto und es kann dir auch keiner mehr wegnehmen. Ja. Ähm, und äh, ja, aus der Perspektive macht das absolut Sinn. Aber äh, klar, wir, man, ich würde nicht so weit gehen zu sagen, wir sind jetzt irgendwie Krisenprofiteure, weil ich persönlich so oder so der Meinung bin, äh, ist, Tut jedem Gründer und jeder Gründerin gut, äh, auch mal über eine Kapitalstruktur äh, nachgedacht zu haben und zu verstehen, wie das eigentlich gemacht werden soll. Ähm, und wenn jetzt das aktuelle Marktumfeld einen Beitrag dazu leistet, äh, dass das passiert, äh, dann dann halte ich das... Äh, Natürlich auch im eigenen Interesse, aber generell, weil es einfach das bessere Ergebnis für, für dich als Shareholder ist, für, für absolut richtig.
0: Korrekt, ja, also ich glaube, euer euer Modell hat eine totale Daseinsberechtigung, auch wenn die Bewertungen sich wieder verändern, ja, aber anscheinend äh, gibt es ja trotzdem jetzt Rückenwind. Und es ähm, kommt direkt einfach dann über zu meiner nächsten Frage, ihr seid jetzt ja nicht die einzigen Anbieter von von diesem Modell. Vielleicht mal im Vergleich zum direkten Wettbewerbsumfeld, wie differenziert ihr euch mit Recap oder kann man sich als Revenue-Based-Financing-Anbieter überhaupt differenzieren? Die Idee ist jetzt, glaube ich, ein bisschen stärker verstanden als vor sechs Monaten, aber wenn ich die Idee jetzt verstanden habe und ich stehe vor der Situation, ich müsste jetzt irgendwie Geld raisen und die aktuelle Bewertung gefällt mir nicht so gut, ich würde es gerne noch ein bisschen rauszögern oder halt weniger über, über Equity raisen und noch was dazu nehmen. warum würde ich zu euch gehen? Und aus ja. welchem Grund gehe ich zu anderen?
1: Ja, es ja, ist äh, eine absolut äh, absolut faire Frage. Und ich glaube, ähm, auch wenn das vielleicht äh, etwas, etwas selbstkritisch äh, klingen mag, glaube ich, ähm, dass abgesehen von den geografischen Unterschieden ähm, da nicht so viel zu finden ist bei den meisten Modellen, äh, die die du dir anguckst. Ob du jetzt einen Recap nimmst oder ein Pipe oder ein Capchase, ähm, die... Die, die Produkte unterscheiden sich nicht so sehr und man kann am Ende natürlich einfach auch aufs Pricing schauen. Ähm, äh, das, das ist mit Sicherheit ein Unterschied, aber ansonsten ist äh, meiner Meinung nach just in diesem Moment äh, schon der Hauptunterschied einfach noch, wer ist in welchem Markt aktiv ähm, und kann in diesen einzelnen Märkten erstens legal äh, auch wirklich operieren und äh, da will ich jetzt äh, nicht irgendwie einen Ellenbogencheck an den einen oder anderen austeilen, aber ich weiß von Unternehmen, wo, äh, wo man nach unserem Stand sich nicht ganz sicher sein kann, ob die eigentlich in jedem Land, in dem sie Geld verleihen, das auch tatsächlich dürfen. Aber es muss ja auch jeder für sich selbst entscheiden, ob er es macht. Und das andere ist, ob die ob die Erfahrung dann halt für den, für, für, die, für die Kunden auch jeweils gut ist. Also dazu als Beispiel, es gibt gewisse Datenintegration, die halt in jedem Land ähm, gleich ablaufen und es gibt andere, wo das halt eben nicht der Fall ist ähm, und da äh, kann ich mir zum Beispiel vorstellen, äh, dass, dass wir jetzt in unseren beiden Märkten, Deutschland und Niederlande, ähm, äh, einfach schon mehr Routine haben, ähm, als das jetzt ein, ein US-Player ähm, hat, der jetzt erstmalig in Europa Business macht. Ich glaube, das ist die Momentaufnahme, aber die spannendere Frage aus meiner Sicht ist eigentlich eher, wo führt das hin, was ist dann wirklich die ja. nachhaltige Produktdifferenzierung? Ähm, und ich glaube, sich jetzt allein nur über dieses aktuelle Kreditprodukt äh, zu differenzieren, Du wirst mit Sicherheit einfach über Volumen was machen können und über Pricing. Und ich weiß zum Beispiel, dass ähm, die äh, Terms, die wir jetzt haben, wie wir wiederum Kapital auf unsere Plattform schaffen, auf jeden Fall sehr gut sind, auch in, im Vergleich zu anderen Unternehmen. Das heißt, wenn es jetzt auf einen Preiskampf hinauslaufen könnte, könnten wir uns darüber natürlich auch versuchen durchzusetzen. Aber ich glaube eher, dass die spannende Frage eigentlich ist, wer aus den Daten, die eingesammelt werden von den Unternehmen, ähm, eigentlich was Spannendes schafft. Ne? Und äh, ein Bereich ja, der da da man genau. aufblick,
0: weil das fand ich mit einer spannendsten, du hast ja, irgendwo habe ich es auch gelesen, dass du sagst, okay, wir wollen jetzt nicht der führende Revenue-Based-Finance-Anbieter in Europa werden, sondern wir wollen eigentlich äh, die, die, das führende, du, du formulierst es bestimmt besser, aber ne, basierend auf dieser Tech-Integration, dass ich halt die Daten, die Finanzdaten von Firmen kenne, da halt die die Plattform sein, die die, die meisten und die besten Produkte für die Firmen anbietet. Jetzt ist Financing anscheinend oder, oder Landing das erste Produkt, was ihr habt. Was sind denn die nächsten zwei, drei Produkte, die in deinem Kopf in der Pipeline sind?
1: Ja, auch, auch mehrere Antworten dazu. Also erstmal würde ich nicht sagen, dass wir mit unserem einen Produkt das Thema Landing irgendwie abgehakt hätten. Ne? Also mhm. das, was wir gerade anbieten, ist ja immer noch ein sehr kurzlaufendes, fast eher Working Capital Finanzierungsprodukt. Ja, ähm, ja. Und dass man dazu auch einen klassischen Term Loan anbietet, der vielleicht auch ein Jahr erstmal nur ähm, Zinszahlungen und gar keine Rückzahlung hat das ist ja auch ein spannender Schritt, ähm, äh, der auch noch unter das Thema äh, Landing fallen würde, ähm, aber halt eben ein anderes Produkt ist zu dem, was wir jetzt gerade anbieten. Und, und sowas gucken wir uns zum Beispiel gerade sehr genau ähm, an. Aber den Bereich, den ich persönlich spannender finde, der dreht sich halt äh, rund um das Thema Use Cases, also einem Unternehmen, man kann es schon fast so ein bisschen CFO as a Service ähm, äh, mäßig sich vorstellen, ähm, also äh, einem Unternehmen auf Basis der Daten aufzuzeigen, welche Potenziale es denn tatsächlich gerade auf der Strecke lässt, ne? und äh, so andere Anwendungsfälle für unser Produkt sind ja zum Beispiel, ähm, wenn deine äh, Kack-Payback-Period ähm, hinreichend kurz ist, ähm, oder vielleicht ist sie auch etwas länger, ähm, dann kannst du ja relativ einfach bei einem Wachstum halt ausrechnen, wie viel Kapital du kontinuierlich gebunden hast. Ja, und sowas mit Equity abzudecken, macht halt überhaupt gar keinen Sinn. Und das versteht auch jeder, wenn du das einmal halt aufgezeigt hast. Und sowas machen wir gerade halt noch nicht automatisiert, aber theoretisch haben wir die Daten dafür. Und sowas mhm. dann auch mehr in ein Softwareprodukt zu überführen, sodass für den, den oder die Gründer fast so eine Art Cockpit entsteht, wo die eigentliche Finanzierungstransaktion dann eher im Hintergrund rückt und es mehr darum geht, was möchte ich eigentlich äh, unternehmerisch erreichen, das finde ich persönlich sehr spannend und ich glaube, dass man damit auch eine nachhaltige Differenzierung erreichen kann.
0: Ja, mega. Also finde ich, find ich ultra spannend. Im Endeffekt geht ja, geht es wahrscheinlich dann in der Zukunft um zwei Themen. A, äh, welche Datentransparenz kriege ich ne, oder kriegt ihr von euren Kunden? Und, und B, wie, wie könnt ihr die am, am effizientesten dann auswerten, ja, weiß nicht, setzt ja auf künstliche Intelligenz, also habt ihr da schon Algorithmen, die arbeiten, diese, diese Daten zu durchforsten, Weil ich kann mir vorstellen, dass es jetzt auch neben, erstmal gibt es überhaupt digitale Schnittstellen und man kann an die Daten ran, wird es ja wahrscheinlich auch gleichzeitig einen Trend geben, dass diese Daten immer mehr werden
1: definitiv werden die Daten immer mehr und das, das Problem ist ja auch, je nachdem welches System du anbindest, ähm, ist ja die Datenstruktur, die du da aus den Schnittstellen rauskriegst, auch nicht immer die gleiche. Ne? Also auch ein Chargebee kannst du unterschiedlich bedienen und von mhm. einem Salesforce will ich gar nicht erst sprechen. Ne? Mhm. Das ist äh, da... Da kommt dann was an, <lacht> du kannst es dir angucken, aber dass das dann auch automatisch ausgewertet werden kann, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja. Und da ist natürlich eine, eine ganze Menge Musik drin.
0: Okay, verstanden. Jetzt äh, erreicht mir so ein bisschen hier die ähm, Zeitgrenze für den Podcast. Ich finde es aber auch ein super, super Ende eigentlich, äh, was so den Ausblick angeht. Also ich habe verstanden, ihr, ja, ihr seid auf dem Weg, schon finanziert, aber werdet auch weiter wachsen und werdet auch euch weiterhin um das Thema Finanzierung für eure eigene Firma kümmern, damit ihr genau da rein investieren könnt in, in diese Tech-Anbindung, in die Auswertung von den Daten, um darauf neben Revenue-Based Financing halt auch noch weitere Landing und andere Produkte anbieten zu können. Das ist doch, das ist doch irgendwie spannend. Ich fand's ich fand's mega, mega interessant. Ich muss dir eine Frage noch zum Abschluss stellen, bevor ich dich äh, dich hier rauslassen kann. Das ist ähm, äh, dein dein Lieblingsrestaurant. Jetzt äh, habe ich gelernt, da können wir verschiedene Städte nehmen. Ähm, nehmen wir mal, nehmen wir mal Frankfurt. Ja, weil wir Frankfurt nicht so nicht so viel drin haben. Äh, ja. Was ist was ist dein Geheimtipp für Frankfurt?
1: Ich weiß nicht, ob das jetzt als Restaurant ähm, zählt, aber ich gehe da auf jeden Fall gerne regelmäßig hin. Ähm, das, das heißt äh, Dominion, ähm, das ist, äh, ich schätze, es ist ein Restaurant, vielleicht ist es aber auch eher ein Imbiss, ähm, so äh, israelische Küche, aber komplett vegan, was eigentlich überhaupt gar nicht... Äh, sinnvoll ist. Also jeder, ähm, äh, jeder dem ich da bisher von der hat den Kopf geschüttelt, ähm, aber ich finde es sehr, äh, sehr lecker ähm, und sehr gut. Äh, das kann ich nur empfehlen. Dominion, ich glaube, Dominion Food Revolution heißt es, äh, ist äh, sehr nah am Opernplatz. Kann man mal vorbeischauen.
0: Dominion Food Revolution, alles klar, nehmen wir in die Show Notes. Äh, Paul, ich danke dir für deine Zeit und äh, für die Insights hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, äh, hoffentlich dann in einem Jahr äh, mit dem Update, was, was die neue Road, äh, Roadmap gebracht
1: hat. Danke dir. Absolut. Danke dir. Bis bald. Ciao.
0: Ja, und das war unser erster Deep Dive zum Thema Revenue-Based Finance. Ich vermute, werden in nächster Zeit noch ein paar kommen. Das Thema ist ja wirklich heiß. Ähm, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Ich feiere das gerade total, dass ich das, das Glück habe, mit solchen Unternehmern reden zu dürfen. Ähm, schon geflasht in der, in der Vorbereitung und dann einfach ein sau, sau gutes Gespräch gehabt. Ähm, euer Feedback interessiert mich. Schickt es gerne, äh, wie immer, an podcast.artist.net ähm, und ansonsten Kurzes Update von, von der Eventfront, der Summit, Artist Summit 2022, ist ausverkauft. Für die, die von euch ein Ticket bekommen haben, äh, freuen wir uns. Es sind jetzt noch knapp zwei Wochen, wenn dieser Podcast released wird. Und ähm, aktuell hat das Networking schon angefangen. Äh, legt euer Profil an in der Brella Networking App. Die äh, erste Hälfte der Teilnehmer ist schon drin und ist schon dabei, miteinander äh, sich auszutauschen und vor allem auch One-on-One äh, Networking Gespräche aufzusetzen und zu schedulen. Das Ganze passiert in, in der Networking-App, euer Zugang in der E-Mail. Wir sind aber schon daran, 2023 zu planen. In der Tat fahren Julius und ich morgen raus, eine potenzielle Location anzuschauen und ihr könnt auf der Webseite www.artist.net euch auch schon für 2023 vormerken. Ihr seid dann die Ersten, die erfahren, wenn ihr euch für nächstes Jahr anmelden könnt. In dem Sinne, wir geben Vollgas. Macht's gut. Viel Spaß.